Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Idag var tanken att jag skulle släppa ett dubbelavsnitt om skärmtid och psykisk ohälsa där jag förutom den intervjun som ni nu ska få höra skulle ha med mig psykologen och doktoranden Robin Fondberg för att prata om det här ämnet. Det känns som ett angeläget ämne nu under coronakrisen tycker jag. Då en del säkert oroar sig för sin egen och inte minst kanske sina barns skärmtid. Det Robin och andra forskare menar är nämligen i korthet då att det inte finns något vetenskapligt stöd för att skärmtid orsakar psykisk ohälsa. Nu har jag och Robin av olika skäl, VAB och annat inte lyckats få till den inspelningen än- Men förhoppningsvis återkommer jag snart med den genomgången där Robin också kommer att kommentera dagens intervju med Anders Hansen som den senaste tiden har fått en hel del kritik från psykologer och forskare som menar att han drar för stora växlar av forskningsläget i den bästsäljande boken Skärmhjärnan som ju också har blivit hyllad av många för att vara tydlig och rättvis. I avsnittet med Robinson kommer vi att fokusera mest på det här ämnet i största allmänhet men även alltså då prata lite om dagens intervju och Anders bok som vi båda har läst. Jag hoppas att det här känns som en okej lösning att ni får den här intervjun okommenterad nu där Anders Hansen alltså svarar på forskarkritiken mot boken Skärmhjärnan. Jag ska säga det också att Anders har hört av sig efter den här intervjun och förtydligat en del saker som till exempel att han skrev i ett mejl så här Du har emellertid en poäng i att jag borde strukit några av de mest alarmistiska citaten. Det inser jag nu. Slutcitat. Och jag vill också passa på att föra till protokollet att Anders har varit väldigt angelägen om att svara på kritiken och att inte ducka som en del forskare har gjort i coronadebatten exempelvis. Okej, då får ni intervjun med Anders Hansen tills vidare från den 4 maj i år. Varsågoda. Ja, du är fan vad att du kunde ställa upp. Ja, absolut. 
Eh, du har ju läst eh, frågorna i alla fall, skummat dem. Så att jag tänker att om du är redo kan vi köra med en gång. Ja, men du spelar in då där. Absolut. Och eh, jag skickar över den när, eh, när jag klippar den. Eller jag kommer inte klippa, men eh, redigerar den. Ja, absolut. Och det, och det är bra. En, en bra fråga är ju, som jag vill, jag vill ta upp, det är titeln på boken. Mm. Um, det kan man ju ta upp ganska initialt. Jag tror att, du, att man behöver det för att förstå lite hur jag har resonerat sin här. Jag fattar. Men, mm. men du skulle kunna börja med det om du vill och beskriva varför du har satt den titeln. Mm. Jag skrev den här boken för att jag ville liksom försöka förstå och titta djupare på varför vi människor är utvecklade. Eller vilka konsekvenser det har att vi människor är utvecklade för en annan värld. Att vi har under 99,9% av vår tid på jorden levt jägare och samlare och att det har byggt in vissa grundbehov i oss. Och att de behoven, de har vi också i en digital värld och de tror jag att vi har börjat bortse ifrån mer och mer. Så att titeln på boken, skärmhjärnan och undertiteln, märk undertiteln hur en hjärna är osynk med sin tid, kan göra stressade, deprimerade och ångestfyllda. Det var liksom utgångspunkten. Det handlar inte bara om skärmar utan det handlar om att frågan är mycket större än bara digitaliseringen utan vi har förändrat våra beteenden på en mängd olika sätt. Att jag valde titeln skärmhjärnan, det var som en summering av allt det här. Och det var en ironisk titel. Vi har ingen skärmhjärna. Vi har samma gamla jägar samlarhjärna som vi alltid har haft. Det hoppades jag skulle vara uppenbart. Det visade sig att det inte var. Jag bod, eh, den enda som förstod det var en journalist på SVT som heter Jan Helin som sa att vi har ingen skärmhjärna. Exakt, vi har inte det. Så det borde kanske satt den inom... Men, men det, det, det är framförallt under rubriken som... som... I alla fall jag reagerar på. Ja precis. ja, precis. Hur en hjärna är osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda. Exakt. Och det handlar ju om hur vi är osynkade med den tid vi lever i. Vi lever plötsligt i en värld där vi har mer kalorier än någonsin. Där vi inte längre har några faror vi utsätts för. Och där vi sover mindre, där vi rör på oss mindre och där vi träffas mindre. Liksom. Så det är inte så att... Det, det tror jag är en viktig utgångspunkt när det gäller den här boken. Och den handlar ju naturligtvis mycket om mobiler- men den handlar ju inte bara om mobiler och framförallt så är frågan om mobiler och vårt mående ett av kapitlen där man inte kan säga något. Det går inte att svara på om vi blir deprimerade av våra mobiler. Den här boken kom för övrigt skrevs i januari 19, så det är nästan ett och ett halvt år sedan. Det finns många studier som visar på ett samband mellan att använda mobilen mycket och vara deprimerad. Men det behöver inte betyda att man blev deprimerad av sin mobil. Det kan lika gärna betyda att de som är deprimerade använder telefonen mer. Alltså problemet med mm. kausalitet. Jo, men det, men det, det jag ville visa... Det, 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 ja. det nämner du ju i, liksom, lite grann i förbefarten i boken. Men det mesta av boken är ju ganska... Eller nu är det ju min subjektiva uppfattning såklart. Men ganska skrämmande och, och slår på samma trumma. Och dessutom i titeln så står det inte att den kanske kan göra oss stressade. Utan det står ju att den kan göra oss deprimerade och så vidare. Så att, fast, fast titeln syftar ju inte ens på det. Titeln syftar ju på hur en hjärna är osynk med vår tid. Det handlar inte om att... Det är inte så att det står i titeln hur en mobil kan göra oss, kanske kan göra oss stressade och deprimerade. Utan det är hur vi i vår moderna värld bortser från de här grundläggande behoven att sova, att vara fysiskt aktiva, att träffas på riktigt. Det tror jag bidrar till att förklara att vi mår sämre. Mår vi sämre än vad vi har gjort för 20-30 år sedan? Det kan man inte säga. Det är jättesvårt att mäta sånt över tid. Min konklusion som jag har i slutet, den är att vi mår i alla fall sämre än vi borde göra. För vi har det så bra och ändå så äter över en miljon svenskar antidepressiva. 
Och, och, och det jag liksom försökte förklara här det är den här beteendeomläggningen som vi har gjort de senaste 10-12 åren med just våra telefoner, den är den mest omfattande i mänsklighetens historia. Vi har aldrig lagt om våra beteenden så mycket på så kort tid. Och då blir det lite grann frågan, vad gör det med oss? Hur påverkas vi av det? Och det vill jag gå till botten med. Och då vill jag titta på det i perspektivet, hur påverkar det vår koncentration? Hur påverkar det vår sömn? Hur påverkar det vårt mående? Eh, hur påverkar det barn och så vidare? Och det, var ju, det är ju så att det här har ju ett nytt forskningsområde som det har gjorts. Det görs mer och mer forskning. Eh, men, det, men det är fortfarande lite och det är fortfarande väldigt mycket frågor. Och det är det jag skriver i slutet. Det här är en bok lika mycket full av frågor som av svar. Men frågor som vi behöver ställa oss i takt med att vi genomgår den här enormt snabba förändringen. Och jag tror man ska vara lite specifik då och gå in på just vårt mående. Så tror jag att digitaliseringens främsta påverkan på hur vi mår det är inte att vi blir deprimerade av våra telefoner utan det är att vi inte gör sånt som gör att vi skyddas mot depressioner. Och vad skyddar oss mot depressioner? Jo, det vet vi väldigt väl att fysisk aktivitet utgör ett skydd mot depressioner. Sömn utgör ett skydd mot depressioner och att träffas utgör ett skydd mot depressioner. Så jag tror att digitaliseringens påverkan på vårt känsloliv är vad vi väljer att inte göra. Sen vill jag också ha sagt det att naturligtvis så innebär digitaliseringen enorma fördelar för oss. Det är inte total om saken. Men det har också blivit uppenbart att det verkar finnas en baksida och jag vill lyfta fram den baksidan. Mm. Men jag läste ju din bok, jag har läst Siri Helles bok som är på samma tema men som är ganska mycket mer positiv tror jag man kan säga. Även om eh, den också tar upp en del negativa eh, aspekter. Men sen har jag också läst, eh, antar att du har läst den också, eh, Amy Orbens uppmärksammade avhandling som den heter Teen Screens and Wellbeing som jag tror att den kom eh, förra året. Och där har hon dels har hon gjort egna undersökningar som är väldigt stora och under flera år, alltså longitudinella undersökningar. Men så har hon också gjort en, en forskningsöversikt och hon skriver bland annat att, alltså att en stor del av den forskningen som finns håller alldeles för låg kvalitet så det går inte att säga någonting om, ja, om, om, om vad de, hur det påverkar. Så jag fick en helt annan bild av, av hur läget ser ut genom att läsa henne och hennes egen studie visar att att eh, ja, men det, det var väldigt små positiva och negativa effekter som hon hittade och, och som spelade ungefär lika stor roll eller mindre roll än att ha glasögon eller inte, att äta potatis eller att vara i en viss längd. Vad, vad tänker du om det? Ja, jag tänker att hennes studie kom efter att den här boken kom ut och att det kommer nya undersökningar hela tiden och att den forskning som presenteras nu, den gjordes för tre, fyra år sedan också. Det tar tid innan studier görs, genomförs, analyseras, publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Men, men, mycket av den forsk- men mycket av den forskningen som hon hänvisar till har ju ändå liksom, ja, fyra, fem år på ja, natten. Det, jag, jag, jag har inte hennes referenslista i huvudet. Men liksom, om, man tar, se, om man tar sociala medier till exempel, och som ju är en sån här fråga. Då, då skrev jag, eller om vi börjar med frågan skärmtid, det står i så här i min bok. Skärmtid är ett alldeles så vidsträckt begrepp. Det är en sak att prata med sina kompisar på Skype eller leta fakta till en uppsats på Wikipedia eller en annan att spela Candy Crush-saga eller skrolla på Facebook. Det finns fantastiska exempel på hur unga och vuxna kan öva upp kunskaper och fördelar med hjälp av digital teknik. Så att, det är naturligtvis 
den, den här frågan om att skärmtid är naturligtvis alldeles för bred i sig såklart. Och det har jag också tagit upp. Det fanns då i januari 2019 ganska få studier där man jämförde olika typer av skärmtid. Det görs sådana studier nu. De skrev Nature om ganska nyligen. Det görs liksom mer ingående så att mäta folks beteende digitalt för att de här egenrapporterade undersökningarna. De har ju såklart stora begränsningar. Så, så, Men det är väl, det, det är väl det, mycket det, den det, typen av studier som, som din bok bygger på, de här självrapporterade eh, som, som har ju liksom visat sig vara väldigt opolitliga i en massa andra forskningsområden när man har kontrollerat dem i efterhand. Så det, det känns som att det är ganska skakiga grunddata och jag vet inte jag, jag, jag... Jo, men det är det jag säger. Att, mm. ja, jag, jag förstår vad du menar och naturligtvis det att vi vet inte hur det här påverkar oss. Det är det jag försökte förklara. Vi kommer kanske veta det om ett par år, men vi vet inte det idag och vi vet framförallt inte kausalsamband som det står mycket tydligt. Även om det verkar ganska självklart att mobilen verkar öka risken för depression skulle det kunna vara så att deprimerade använder mobilen mer snarare än att vi blir deprimerade av den. Och så lite senare, kanske är mobilens viktigaste effekt att den tar så mycket av vår tid att vi inte hinner göra sånt som skyddar mot depression, som att motionera, umgås med andra och sova ordentligt. Så att jag försökte liksom göra en, en, en bild av forskningsläget där då, alltså hösten 18, januari 19. Och det har tillkommit mycket nytt och det kommer tillkomma mycket nytt. Och jag vill egentligen få folk att Börja tänka kring det här och kanske mer tänka av det i termer av de här grundläggande behoven av att vi rör på oss, av att vi sover ordentligt, av att vi träffas. Och fokusera på dem snarare än antal minuter man lägger på telefonen. Ja, jag, jag noterade såklart att du skrev så i, i boken. Men du skriver ju å andra sidan som du säger där att men det verkar ganska självklart att det kan eh, orsaka depression eller hur du uttrycker det. Så jag tänker på lite grann liksom, vad ska man säga, proportionaliteten i boken. Och det vet jag att andra forskare har, de tycker att du ägnar dig åt det som kallas för cherrypicking. Att man väljer lite studier efter vilka som passar ens te snarare. Ja, man... ja, men då måste du ge konkreta exempel om du säger något sånt. Ja, men till exempel Robin då, som ska vara med i podden. Men jag har sett Jakob Gudjol och den här, vet han, Alfonsson som skrev i DN och Margareta Rönnberg och någon annan. Och de, de har inte varit mer specifika än så, men, men hur kan du beskriva hur, ditt, hur din liksom urvalsprocess för hur du har valt studier har sett ut som ett liksom svar på det? Då? Jag ska bara hitta en, en, en nyansering. Jag har boken framför mig. Det står om effekterna i skolan. Distraktion, eller i alla fall för vissa... Um, och då så står det mycket tydligt liksom, till exempel här att de um, slut, slutsatsen blev att mobilstöd i skolan är att jämna ut ojämlikheter därför att eleverna påverkas olika. Det kan betyda att vissa elever, säkert de som är högpresterande, nog kan ha nytta av mobilen, i alla fall inte påverkas lika negativt för andra är en enbart en distraktion Det finns många sådana exempel på liksom, att jag har försökt förklara och vad gäller effekterna av sociala medier Vissa studier visar inte att det har någon negativ effekt alls. Vissa människor får positiva effekter av att använda sociala medier. Andra får negativt. I genomsnitt när man tittar på metaanalyser, då är det svagt negativa effekter. De effekterna är små, och det betonar jag också. Men vissa personer, neurotiska personer och passiva användare, de tycks kunna få lite mer negativa. Så att jag har försökt att väga in det så gott det har gått. 
Men det är naturligtvis så att, att det här är ett område som inte är fullt utvecklat. Och när du frågar hur jag har valt studier så har jag ju tagit i första hand större välrenomerade tidskrifter och, i andra, och naturligtvis också metaanalyser. Men det är ju väldigt få sådana som har skrivit. Därför att det här är så nytt. Och det är därför jag skriver det i slutet av boken att det här är en bok med lika mycket frågor som med svar. Frågor som vi måste ställa oss i takt med att vi genomgår den snabbaste beteendeförändringen i människans historia. Och också frågor som vi behöver ställa oss på flera plan. Hur påverkas vår koncentration? Hur påverkas vårt mående? Hur påverkas samhället av det här? Och så vidare. Det måste ju ses från en mängd olika vinklar. Och det här är inte en komplett beskrivning på något sätt. Naturligtvis finns det ett värde av att skriva en bok om hur man kan få den bästa av sin mobil. Använda den smartare som en del har gjort. Absolut. Men det var inte min vinkel till min bok. Min vinkel var varför har vi de här grundläggande behoven och varför verkar det som att de urlakas mer och mer? Det tror jag bidrar till att vi mår sämre. Och om man tar till exempel just fysisk aktivitet som är viktigt, så, så kunde man ju se att bara var fjärde tonåring eller nästan, det, 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 är kring, förlåt, det är kring 20 procent av alla barn och tonåringar rör på sig i linje med de rekommendationer som finns. Och nästan var fjärde tonåring spenderar fem timmar eller mer på sin telefon om dagen. Och det är ju rimligt att anta att när vi då lägger så mycket tid på det då hinner vi inte röra på oss, då hinner vi oss inte sova. Och det gäller kanske särskilt då unga och tonåringar. Mm. I Amy Orbens eh, eh, litteraturöversikt så skriver han att det har gjorts över 80 stycken metaanalyser kring digital teknik och påverkan på psychological outcomes. Och det är ett citat från 2018. Så det verkar finnas ganska många ändå men hon beskriver det som att de flesta har ganska låg kvalitet. Precis. Exakt. Är det din bild också? Ja, absolut. Det har nog varit det fram till nyligen i alla fall. Precis. Och, och, som, och, och, och den genomsnittliga effekten, framförallt av sociala medier på måendet, den är liten. Den är negativ men den är liten. Det betyder att vissa inte får negativa effekter alls. Vissa får, ganska, får mer substantiella negativa effekter. Vilka är de? Jo, det är stora användare, det är passiva användare och det är neurotiska personer. Det var det man visste om det då när den här gavs ut. Och det, vi kommer inte få reda på mer om de här grejerna. Men jag tror liksom att poängen med den här boken och jag tror att det kanske lite gick förlorat i uppmärksamheten kring just mobiler och mående det var liksom att den här handlar om att vi har grundläggande behov och de sprängdes in i oss under evolutionen, under miljoner år. Och de har vi även i en digital värld. Och de borde vi nog tänka på lite mer. Men, men jag tänker, det är det som är he, he, summan av kardemumman. Liksom. Hela framsidan är ju täckt av en stor mobil och den heter skärmhjärnan. Så att jag tycker att det är liksom ändå inte helt eh, oschysst att, att eh, liksom säga att boken till stor del handlar om mobiler. Det är inte bara... Nej men absolut. Och, jag, jag håller med dig. Och, och hade jag gjort den idag så hade jag satt, satt situationstecken genom skärmhjärnan. För det, det, det var en, skärmhjärnan var en metafor för att vi befinner oss på en märklig plats. Och att vi har ingen skärmhjärna. Och jag trodde alla skulle förstå det som läste den. Och det var naivt av mig det här insett. Eh, och därför har jag skrivit i förordet till ståpocketen att vi har ingen skärmhjärna. Vi har samma gamla jägare, samma hjärna som alltid. Om vi tog mer hänsyn till det så skulle vi nog faktiskt må bättre liksom, och fungera bättre. Och jag försökte vrida och vända på det här eh, även vad de kapitlerna som handlar om skärmar och mående. Jag försökte 
se det här från flera vinklar, skjuta på mina egna argument och eh, det är mycket möjligt att det visar sig att, att det var överdrivet, att det inte har så stor effekt på månet som vilket jag för sig skrev. Men det här är ju också en ögonblicksbild så, så som det var januari 2019. Liksom. Men, men får jag fråga så här, har din bild av det här forskningsfältet förändrats något sedan du lämnade in manus så att säga? Eller tycker du fortfarande att du är så här orolig för kommande generationer och så vidare? Eller har du... En... Nej, men det som, jag, det som jag tycker är synd, och det gör jag ju fortfarande, det är liksom att folk verkar må skit. Om jag ska, och, och det tycker jag är märkligt att en miljon 40 000 svenskar äter antidepressiva trots att vi aldrig haft, alltid, vi hade haft det så bra som idag. Suicidtalen bland unga sjunker inte. De sjunker hos vuxna, men sjunker inte bland unga trots att fler unga får medicin och trots att fler unga får hjälp. Och det, det är liksom... Det är det jag funderar på hela tiden. Hur fan kan det komma sig att vi mår så här dåligt? Eller verkar göra det i alla fall. Om vi har det så bra. Sen så har jag också insett, som jag skrev i den här boken, att det är inte bara så att vi inte utvecklar som mår bra. Hjärnan aldrig utvecklar som mår bra. Vi utvecklar för att överleva och reproducera oss. Evolutionen satt inget slutmål med, av lycka. Utan det var bara överlevande och reproduktion. Så det betyder att, att de här tjänsterna ligger i oss väldigt djupt och, och eh, det betyder annars inte att man bara ska kapitulera men det betyder att den som tror att, den, att livet ska vara en dans på rosor, han eller hon det kommer inte vara så liksom så det fanns ju sådana eh, mycket sådana tankar också i den här liksom. sen så blir det problemet att när man, när man skriver någonting sånt där och så börjar det skrivas om det och då så då förlorar det sin nyansering på något vis, jag försökte ta upp många saker men det, blev bara, det handlade bara om skärmar och mående vilket ju bara är en Fråga. Det handlar också om skärmar i skolan till exempel. Det handlar om skärmar av små barn. Och så när det här kom ut så har ju också Världshälsoorganisationen rekommenderat att man behöver vara försiktig med skärmar hos små barn. Just därför att man inte ska chansa. De har ju inte, det finns inte riktigt grund för att hävda att man ska vara försiktig vetenskapligt. Eller den är rätt skakig men de har ju antagit en försiktighetsprincip. Och vad man tycker om den det är upp till var och en naturligtvis. De har väl i för sig också rekommenderat tv-spel under karantänen. Och jag tror att de, i, i morgens... <laughs> studie så var det någon WHO-referens eh, eh, som, som visade på eh, som inte stödde den tesen om jag minns rätt men, men det är möjligt att jag eh, har fel där. Men... Jo men det står ju här också att tv-spel kan öva upp förmågan att söka av ett område visuellt. Absolut. Men det är ju också så att unga behöver vara fysiskt aktiva och det gör de mindre och mindre och mindre. Det är liksom det, det måste vi det måste vi inse, det har väl de allra flesta förstått. Sen tror jag ur ett coronaperspektiv, nu är det svårt att dra. Jag menar, nu är ju våra skärmar en livlina naturligtvis, en omvärld där vi sitter i karantäner. Men den, de här dagarna är ju inte representativa, förhoppningsvis, för allt för lång tid framöver. Och är de det så får vi ju då får vi i så fall svaret svart på vitt. Vad som händer med oss när vi bara lever genom digitalt då. Jag tror personligen inte att den här den tiden vi lever nu den är väldigt extrem och den kan vi inte dra så mycket slutsatser på liksom. Vad är det vårt mål generellt? This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters they message everyone else? Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Du, eh, när jag talat med andra forskare, bland annat Robin, men också andra som, som forskar på... På fysisk aktivitet och så här som du har varit med på podden och pratat om och som ju det finns en hel del forskning på som visar liksom positiva samband. Alltså att det är bättre att motionera om man mår dåligt och så vidare. Men, men det som har återkommit är att de tänker sig att du kanske har liksom dragit lite för stora slutsatser eftersom du inte själv har forskat och det kan jag kanske känna igen mig själv också när man... När man som liksom skribent eller man försöker liksom popularisera vetenskap. Att det, att det kan vara lätt att man kanske missförstår ett, ett område eller att man kanske överdriver lite grann eh, utan att det är meningen. Eh, hur tänker du kring det? Tror du att det kan ligga någonting i det eller, eller tror du att eh, det inte gör det? Att du själva verkar ta ganska bra koll? Man måste ju naturligtvis alltid vara självkritisk. Så att det går inte att svara säga att jag inte kan ha missat något sånt. Men jag är läkare och jag har jobbat som det i 15 år. Och då med läkarlinjen ATST så är det ändå 12 års utbildning. Och det ligger liksom i den utbildningen, det ligger i mitt jobb att hela tiden tolka medicinska studier. Det gör jag ju hela tiden i mitt arbete så att säga. Och jag har också skrivit någonstans mellan 1000 och 2000 artiklar om medicinsk forskning i läkartidningen. Så jag tycker jag har en rätt hyfsad vana faktiskt vid att tolka medicinsk forskning. Jag har försökt att vrida och vända på saker och ting i de här böckerna. Jag har försökt hitta argument för och emot. Men så har jag också försökt att landa i någon slags slutsats. Så är det ju. Är det här forskningsrapporter jag har skrivit? Absolut inte. Det här är populärvetenskapliga böcker. Och det har jag också skrivit noggrant i slutet. att Vill man gå för djupet så får man till källorna. Och de angivna det här tydligt. Och jag tycker personligen att naturligtvis kan andra än forskare skriva om vissa ämnen. Jag läser gärna populärvetenskapliga böcker av Jared Diamond eh, som är expert på gallblåser från början. Och han har skrivit böcker om historia och evolution. Jag läser gärna böcker av Yuval Harari som är medeltidshistoriker som både har skrivit om biologi och evolution och hjärnan i framtiden. Jag läser gärna böcker av Matt Ridley som är affärsman och journalist och som har skrivit väldigt bra saker. Och det här är personer som jag lita på, jag tycker de skriver bra jag tycker de resonerar klokt så att jag tror att om facklitteratur bara skrevs av människor som forskar inom ett område så skulle det vara rätt få böcker men jag uppmuntrar alla som, som är intresserade av forskning och så, eller som håller på med det, att skriva absolut, det är väl jättebra och med att svara på din fråga så har jag försökt göra det och vrida och vända på det. Men det går ju naturligtvis inte att säga att man är ofelbar, att man inte har missat något. Nej, jag tänkte på det. När jag läste dina två tidigare böcker så om jag inte missminner mig så har du haft faktagranskare där. Men 
som jag har förstått eller jag hittade ingen faktagranskare i skärmhjärnan. Har du inte haft någon eller har du inte skrivit ut dem? Eller, och varför har du inte haft det? Nej, jag har inte haft... Jag har, det fanns ingen som jag visste som kunde det här riktigt. Så att, det är några saker som där jag citerade andra utländska forskare så kontaktade jag dem för att bara se att, 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 att det var rätt, att det var rätt förstått. Men, men in, inte någon som har gått igenom de här texterna. Så är det. Men eller, kan du utveckla lite grann varför du inte har tagit in en faktagranskare? Ja, därför att det inte fanns någon som jag visste som, hade, som var så pass insatt i det här. Och det är mycket möjligt att man skulle haft det eh, efterhand, absolut. Eh, absolut, men, men, men jag tycker ändå, om man läser vad som står här och inte läser, inte får en gut-feeling och så, så reagerar jag instinktivt på den, utan man läser vad som står, då, då tycker jag att eh, då är det, med, det står ju problemen med kausalitet, alltså hönan och äggen det står ju beskrivet hur många som helst att det går inte att dra slutsatser om det och när jag väl är spekulativ och tycker att men är, det, om, är det folk som kontrollerar sin mobil eller kontrollerar den dem ja, då står det ju tydligt att det är jag som tycker det liksom. mm. ja, ja visst jag, jag har kanske lite, jag har ju såklart läst boken noggrant och jag, jag, liksom, jag, jag tycker att den är bra och underhållande och, och du har många bra poänger som andra forskare och Alltså en del av, av det du skriver går igen i till exempel Siri Helles bok. Så, här, så att jag vill inte få det låta som att jag inte tycker att boken är bra alls. Men jag tänker att det är liksom... Jag uppfattar proportionaliteten på ett annat sätt kanske än, än du. Jag, alltså jag reagerar till exempel på att du använder mycket så här, ord som att, man, att, att Facebook har hackat vår hjärna. Och att du tar någon Facebook-snubbe som jämför med heroin och... Att man har abstinens i dagar ja. efteråt. Sådär. Jag vet inte. Det är liksom, du tycker alltså att proportionaliteten är fair i slutändan? Eller? Ja, alltså det där är ju, det är ju inte... Uh, jag, jag tycker att man kan säga att, vi, att våra belöningssystem har blivit hackade. Jag tycker det. Jag tycker att man kan säga det att när vi lägger fyra, fem timmar, i alla fall, tre, fyra vuxna i alla fall, fyra, fem, tolv Jag tycker att man kan säga att de här biologiska mekanismerna spelas ut på, på ett sånt sätt att vi har blivit hackade. Och det är det överdrivet. Ja, det är naturligtvis upp till var och en. Det går inte att bevisa i forskning och säga att det är så. Men, men återigen, det är ingen forskningsrapport. Eh, och de citat jag har där Steve Jobs säger att han är försiktig med att använda... Eh, Låta sina barn använda iPads och, och, och vem det nu är som säger att mobilen är som heroin och bara Gud vet vad det gör med barns hjärnor. Det är ju tydligt angett vem, de som, vem, vem som har sagt det så att säga. Och det vill man tro dem eller inte, det är upp till var och en. Och, och anledningen till att jag tog upp det, det var liksom så här, okej okay, vi vet inte så mycket om det här. Det här är ett nytt område. Men vad säger de som borde veta bäst? De som jobbar med det här, de som utvecklar det. Att då är det förvånande hur många alltså, av dem... Varför skulle de veta, veta så mycket om de liksom beteende psykologiska liksom, långtidsverkan av mobiltelefoner? Det låter... Ja, jag, 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 jag... ja ingen, de pratar ju inte om, om... Det de pratar om är varför vi... Eh, varför det är så lockande för oss att barn gråter. Och det är deras egna det är deras egna slutsatser eh, när de tar ifrån sina telefoner från sina barn. Men, jag, men jag, tycker, jag tycker i alla fall att det finns en poäng med att lyfta fram om de som har utvecklat de här produkterna säger eh, att de själva är försiktiga med dem. Om de tycker att om de ångrar sig, om mannen som utvecklar like-knappen på Facebook ångrar sig och säger att jag, det där, jag visste inte riktigt vad jag gjorde när jag gjorde det där, eh, då tycker jag det är relevant att ta upp. Och jag tycker också att det är relevant att ta upp att till exempel Tim Cook som är vd för Apple har sagt att om du tittar mer i din 
telefonen du tittar i andras ögon så gör du något fel. Det tycker jag är relevant att mannen som lägger, tjänar mest pengar i världen på skärmar säger åt folk att man ska använda hans produkt mindre. Är det relevant eller inte? Det är upp till var och en om man tycker sånt är relevant. Nej, mm, ja, det, det är möjligt att det är relevant. Jag tycker bara att det kanske var... Det var väldigt mycket av den varan. Det finns ju ganska mycket studier och andra människor som lyfter fram det positiva. Och det, det, det... Precis, men... Ja, men... Och där är det på något viktigt. Och det vill jag ha sagt att naturligtvis innebär våra mobiler enorma fördelar. Det är inte turtal om det. Jag skulle inte kunna leva utan min telefon idag. Det behöver man ingen forskningsrapport för att förstå. Att digitaliseringen hjälper oss på många sätt. Det, tror jag all... det behöver man inte en bok för att fatta. Det jag ville lyfta fram här det var att det verkar också finnas en baksida med en. Och, majorit- och den största delen av den baksidan den är nog att den är så oerhört lockande så att den tar tid så att vi inte hinner göra de här sakerna som vi behöver. Det är liksom summan av kardemumman av det Och vi har, vi har eh, rört på oss och sovit mindre under lång tid. Det är en utveckling som påbörjades långt innan digitaliseringen. Men det tycks ha accelererat de senaste decennierna. Och återigen, det här är liksom det här är bilden av det eh, Mars två, eller förlåt, januari 2019 och det är mycket möjligt att man har en helt annan bild om det här om två, tre år. Det är mycket möjligt att, jag, att vi kommer att komma tillbaka på den här boken och säga att den var alldeles för snällt skriven eller det här var helt lugnt. Det spelar ingen roll att barn sitter fem, sex timmar per dag och t- tittar in i skärmen. Vi gör inte ett skit med dem. Det är mycket möjligt. Absolut. Och det är det som jag skrev. Det här är lika mycket en bok med frågor som är svar, men frågor som vi behöver ställa oss när vi genomgår den här beteendeförändringen som är den snabbaste i vår artshistoria. Mm. Men jag, jag bara en sista fråga. För att det, jag vänder mig kanske lite grann mot den där bilden av att det var forskningsläget då. Att det kan ha, för att när jag läser andra studier så finns det ju ja men, Erfani, Abedin 2018, Frost Rickwood 2017, någon kinesisk från 2016. Alltså ganska många som visar positiva kopplingar till exempel mellan sociala medier och psykiskt välmående och så vidare. Så kan det, kan det, skulle det kunna vara så att vi alla har liksom någon slags silo som vi kikar i att man liksom att man, har man en tes så kanske man tenderar att söka mer. Är det otänkbart eller skulle det kunna vara så att du har... Nej, absolut inte. Naturligtvis så funkar vi ju alla liksom. Och att vi söker information som bekräftar det vi tror och vill tro och det som vi har investerat mycket i. Om man som jag har skrivit böcker om fysikalitet så är det naturligtvis så att, att, liksom, att man har en svag sida och måste inse sådana kognitiva bias. Och de är jag, väldigt, jag är medveten om det. Um, men, men jag försöker göra allt för att komma runt det. Jag försöker se det här kritiskt. Jag försöker också tänka igenom resonemang en gång till och se om jag kommer till samma slutsats. Och jag ska inte säga att jag alltid lyckas med det här. Absolut inte. Jag gör naturligtvis fel som alla andra. Men jag... Men ambitionen var inte att göra något alarmistiskt och om, det, om man tar då sociala medier, då, då finns det en sektion där på 110 sociala medier påverkas på olika sätt det känner säkert fler som använder Facebook mycket men som ändå mår utmärkt eller inte verkar bli vare sig avskärmade nedstämda eller avundsjuka alla mår inte dåligt av att lägga mycket tid på sociala medier en rad studier har visat att det finns en risk för att, för att de gör att vi mår sämre medan andra undersökningar visar att de kan få oss att må bättre att den som har många Facebook-vänner upplever ett ökat socialt stöd och välbefinnande. Jag till och med bättre självförtroende. Vem ska man egentligen tro på? 
Det lyfter fram att forskningsfältet är splittrat. Och sen så går jag, fram, går jag in på det. En bra idé att inte välja ut enskilda försök utan att ha klok resultater av flera. När man gjorde en sån undersökning med nästan 70 olika försök så visade det sig att de negativa effekterna på mående eh, var negativa. Eh, visade det sig att sociala medier har negativa effekter på mående men att de genomsnittliga effekterna är små. Men det är just genomsnittet vissa och så vidare. Så att jag tycker faktiskt att jag försökte lyfta fram den bilden som fanns där. Att, jag måste när, säga när, det. Ja, okay. Med Orban samman liksom, väger alla de här så menar hon på att, att den samlade bilden är... Visst, det finns positiva och negativa studier, studier som, eller som visar på positiva och negativa samband. Men även när hon sammanväger det så ser hon att det, det är liksom en... En liten negativ tendens, om kan säga. Men hon menar på att den är, den är så pass liten att den, den, det, det är i princip bara en, en dator som kan se det. Alltså den är, liksom, det är för att en person överhuvudtaget ska liksom, ja. kunna känna av det. Så Och det är måste... det jag säger, att effekterna är små. Effekterna är små. Jag, jag, Men om effekterna jag, är så små, är de, är de ens, är de ens äh, värdigt att ta upp dem i sådana fall om de är så himla små? Ja, alltså... Jag, jag tycker det, därför att de, det handlar inte bara om de genomsnittliga effekterna. Det handlar ju om att vissa personer får mer negativa effekter. De som, de som är neurotiska, de som är passiva användare och så vidare. För, för några av dem kan det nog spela roll. Så att, bara för att effekterna är små överlag så betyder det inte att det är inte relevant. Och det står ju också väldigt tydligt här att, att den troligaste effekten är förmodligen att, att vi inte gör de här sakerna vi behöver. Att det är det som är grejen. Och då har det ju inga negativa effekter alls per se så att säga, mer än att det skjuter ut sånt vi behöver så att det, 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 men, men jag, jag, jag håller med dig jag förstår hur du menar och jag förstår att det, det är liksom eh, när man läser de här citaten av personer som har varit negativa, man kanske borde balansera det med flera eh, med flera som har varit positiva och säger att det här är absolut ingen fara, absolut det kunde man gjort, men återigen det här är ingen forskningsrapport det är en populärvetenskaplig bok som lyfter fram en vinkel och där måendet av våra telefoner är en av tio poänger i den här boken. Poäng, det handlar liksom i grund och botten om att vi upplever stress på ett annat sätt än vi gjorde tidigare. Att vi har, eh, att vi har ett kaloriöverskott som vi inte kunnat hantera. Vi sover mindre. Vad, vad gör det med oss? Och vad, varför, söker, varför söker 800 procent mer tonåringar för sömnsvårigheter än för 20 år sedan? Och så vidare. Och den, och den landar i liksom en konklusion att, ja, att bidragande till att, det här är att vi mår sämre det är att vi gör de här sakerna mindre som vi behöver för vårt mående. Eh, och sen så är det liksom en diskussion, mår vi sämre egentligen än för 20 år sedan? Nej, nah, det går inte att svara på 100% säkert på, men då är, och då är min slutsats att vi mår sämre än vi borde. BNP har ökat med 100% på, på 20 år, ändå verkar vi inte må bättre. Då, måste, då gör vi något fel och då tror jag att det vi gör fel är att vi... Vi liksom bortser från de här grundläggande behoven. Jag, jag hoppades att man mer skulle förstå människan, den här evolutionära vinkeln <går> med alla punkterna i början och sådär. Det hade jag hoppats att behållning av den här boken och sen handlade allt bara om skärmtid och eh, naturligtvis hade det att göra med titeln absolut så det är mig själv att skylla men den, den är mer omfattande än bara det. Mm. Jag kommer bara på en, en fråga till nu på att tala om det du talar om. För att jag, som jag har förstått det så är bilden av att liksom, jag tror att du skriver någonstans i boken för jag har rätt med mig fel men att det, liksom, man, det är en lavin av psykisk ohälsa eller någonting i den ställen det kanske inte är så så abrupt beskrivet nu, nu skjuter jag från häften här men 
Och du talar om att det är väldigt många som tar antidepressiva mediciner och så vidare. Men samtidigt så, om jag har förstått saken rätt, så är inte bilden så, så klar. Till exempel så vet jag att antalet självmord har gått ner med typ 40% i Sverige sedan 80-talet. Och att man dessutom har liksom sett i vissa studier att ja, men till exempel antidepressiva mediciner tycks vara en förklaring till det. Så att, Absolut! Är bilden verkligen så... Så tydligt att, att folk mår sämre och är särskilt unga. Eller är det också absolut och Det har jag sagt många gånger att, att självmordstalen i Sverige har sjunkit med drygt 30 procent sedan 90-talet. Bidragen till det är antidepressiv medicinering. Absolut. Vi har fått bukt med det. Inte, inte bra med det i alla fall. Ungas självmord har inte sjunkit. Det ligger still. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt med tanke på att fler får hjälp och fler får behandling. Ändå så är det, är det inte färre som tar livet av sig. Och om man jämfört det med annan vård, hjärtinfarkt är någonting där man har blivit extremt mycket bättre på att behandla. Där, 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 eller barncancer, där det verkligen har hänt grejer, så tror jag att man, då måste vi liksom se kritiskt på oss själva och säga vad fan gör vi för fel? De andra specialiteterna får ordning på dem. Men vi har lika många som tar livet av sig som unga trots att vi ger fler hjälp och ger fler medicin. Ändå så funkar inte. Och, och, men, men bara för att ställa... Det, det du sa där så, så, så står ju precis det eh, i boken också. Att mår vi verkligen sämre? Eh, den frågan är faktiskt svår att svara på. Enligt Världsorganisationen WHO var det inte fler unga som var deprimerade i Sverige 2016 eller 2019. Vissa menar att vi inte mår sämre. Och, då så, och, så, och min konklusion här är liksom att, eh, att jag tycker man ska ta ökningen på allvar. Eh, men att man inte kan säga att man, man mår sämre. Och att egentligen det är kanske inte är så viktigt. Utan det viktiga är att om folk mår dåligt så ska de ha hjälp. Oavsett om de mår sämre än för 20 år sedan eller inte. Men vad är det du, du, du skriver att man ska ta ökningen på allvar. Då, då, då säger du ändå att det har ökat trots att du eh, innan dess sa att det inte är säkert att ha ökat. Eller missförstår jag det? Ja, det är medicineringen. Okej, okay, okay, ja, det förstår jag. Ja, ja det är eh, att folk söker vård för, vård för, eh, för små saker. Att man liksom sjukvård och medikaliserar vanliga känslor. Och så. Så, så jag försökte vända på den frågan också. Jag försökte också vända på den frågan att vi inte är lyckliga av naturen. Vi har aldrig utvecklats att vara det. Och, och, och vissa tycker, det skiter vi av. Jag är inte intresserad av sånt där. Och vissa tycker, aha, intressant. Spännande. Nu förstår jag varför ångest är vanligt i samhället. Nu förstår jag varför jag vill sätta i mig mer och mer mat trots att jag redan är överviktig. Och så vidare. En del tycker sånt är intressant. En del tycker inte det. Det här är kanske inte för alla. Ja, uppenbarligen för väldigt många. Det har sålt jättebra. Det är bara att gratulera. Så jag är väldigt glad att du kunde ställa upp och på så kort notice också. Ja, men absolut. Det, det, och det, jag tycker det är bra att det diskuteras. För det är det som har lite poäng med det här. Att om vi nu gör den här enormt snabba beteendeomläggningen och då måste vi inse att det här är inte något vi ska förhålla oss till. Vi ska inte förhålla oss till teknik som vädret. Eh, utan teknik ska förhålla sig till oss och när vi efterfrågar produkter som ligger mer i linje med vi funkar, då kommer vi få det det vill jag lyfta fram och det är därför vi behöver en diskussion om det här eh, om hur digitaliseringen och våra mobiler både kan vara bra och dåliga liksom. det är då vi kommer få produkter om man tar till exempel Facebook så kunde de haft som utgångspunkt att fråga sig hur gör vi så att våra användare gör sånt som de mår bra av hur gör vi så att de ses på riktigt? Hur gör vi så att de sover ordentligt? Hur gör vi så att de är fysiskt aktiva? Det kunde man haft som målfunktion. Istället hade man som målfunktion hur tar vi så mycket tid från människor som möjligt att vi kan sälja så mycket annonser som möjligt. De här bolagen som styr så stor del av våra liv kunde ställt haft en sån utgångspunkt. 
och skapat produkter som inte bara slet vår uppmärksamhet ifrån oss utan som faktiskt försökte hjälpa oss eh, på olika sätt eh, vad gäller hur vi, vårt mående och välbefinnande. Och vi kommer få sådana produkter när vi har en nyanserad diskussion om det här och därför så välkomnar jag en sån diskussion och jag tycker att det är toppen om de som forskar i det här eh, och spenderar hela sin t- sina tid på det här också skriver om det. Det är väl jättebra. Det är väl perfekt. Det, det behövs många böcker om det här. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.